0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下全新企划》的节目《好好说那年》，我是主持人、故事网站创办人涂丰恩。好好说那年从一九八一年开始，每一集邀请一位重量级的来宾，分享他在那一年见证的、经历过的台湾大小事。时间来到一九八二年，不知道多少听众朋友小时候曾经在小吃店、杂货店玩过投币的电玩机台。当时因为太多中小学生流连忘返，政府决定全面禁止电玩五年，冲击了以代工电玩机台为主的电子产业。这项产业曾经占我们资讯工业外销总金额的八成。然而，宏碁在这样的时代背景之下，却能够迅速掌握个人电脑趋势，成为台湾为电脑开发的先驱。推出台湾第一部中文家用电脑“小教授二号”，开启台湾电子业往资讯业转型的大道。今天在我们现场，很高兴邀请到宏基集团的创办人施正荣先生来跟我们一起聊聊一九八二年。欢迎施先生！哎， yeah, 主持人你好，各位听众大家好。施先生，我想先问一下，在一九八二年的时候，您几岁？三十八，三十八岁，已经创业六年了。已经创业六年，宏基六年的事。一九七年创立的、嗯啊，那时候为什么会想要创办宏基这样一个公司
1: ？因为我在前一个公司龙泰电子做电算器，有看到说未来整个工业的革命呢，会跟微处理器有关，所以我觉得我们第一次工业革命更上市的跟上的一个机会呢。这一次不能再上市，如果上市的话，我们会变成历史的罪人，所以我们就有一个使命，而且自己作为微处理器的元丁，要把微处理这个新的技术从美国引进以后呢，在台湾积极来推广，训练很多人才，所以1 9 7 8到9 8八零左右呢，我们训练 3,000 个工程师。而且这些工程师在学校里读的都是类比的，不是数位的电子的技术，所以那个也半年整个台湾有机会随着电脑的发展呢，这一批人呢可以带动整个产业，大家
0: 一起来共享升级。你说一开始在训练这个是用什么方式来训练他们？嗯、我们跟有一家叫前脑。
1: 电子公司，它的创办人是当时的台北工专的教授。他们认为要信任这些学生，需要有一个工具，所以他们开发一个叫 EDU 80 Education， 然后 g 8 0 g 8 0是一个像 Intel CPU 像8 0 8 0 8 0八六，那就是 g 8 0这个号码。所以因为这样呢，他就全省在推广。整个所有的学校，我们来开了补习班，哦，我们称为研习中心、微处理器研习中心的，就训练这些人。我们认为这个是关键，也就是这些学校毕业的工程师，在工厂已经都当了主管了，而他们认识这个，会把台湾整个未来发展的方向，才带到新的这个方向来。
0: 所以当时台湾是没有人在做微处理器这个产业的、嗯。呃，应该是说微处理器的应用，因
1: 为微处理器只有在美国为主，连日本也都是 s h i p p d source， 就是、呃、美国授权给它生产的东西，欧洲也没有。所以微处理器是等于美国开发出来的，等于现
0: 在所谓 CPU 嘛、嗯。啊 ，CPU 就是微处理器。所以当时像是 Intel。是这个产业的很大的领导的
1: ，呃，实际上技术比它更好的叫 m o t o r o l a 但是行销也是很重要，它在做推广变成非常重要。像小教授二号啊、呃、，Apple Two 所用的 CPU 是用 Motorola 为基础，但是授权给 MOS Technology， 叫六五零二。Motorola 叫6800这个 CPU， 所有最早量最大的产品都是用6502。后来，因为我们有小教授，使着让 z 8 0也用它 Zilog， 这个叫 Zilog 这个 CPU 呢，也变成全世界非常普
0: 及的一种新的 CPU。嗯，所以是 Intel 跟 Motorola。因为我们今天讲到 Motorola， 可能很多人想到的是。手机，手机对，手机也不见得，當然、嗯、曾经是世界第一的，嗯、现在也不见了。嗯，那当时在这样台湾完全没有这个产业的状况下，你怎么会有这样的信心，就是说，哎、欸，我们可以来发展自己的一个微处理器的工司？因为主要是在做应用，因为
1: 我在台湾在1971年、72年开发第一台的电算器，也、欸、开始国际化外销。然后从桌上型变成手掌型的 calculator， 就电算器，那就是做美国出来的 IC 的应用。今天电脑、手机都是美国的 Intel 跟 Microsoft 的 OS 组合起来，我们是做开发产品，所以本身这个。供应 CPU 跟做 OS 的人也需要有台湾这种合作伙伴替他把它普及化，所以今天资讯产品的普及化，虽然科技发展是在美国，但是全世界的普及化是完全靠台湾，没有台湾，它的成本、美国的成本或者日本的成本还有弹性，就没有机会让很多电脑产品。非常普及。二零零六年，就亚洲的时代杂志说我是亚洲英雄。它里面主要的原因就是说，你这个时候不要用亿万块买一部电脑，只要一千块美金可以买到电脑，就
0: 是因为我带动台湾高科技的发展的贡献。在啊、呃，这个宏基出来的时候，就想的是一个全世界、全球的市场，是吗？因为我。从开始利用大型的 IC 设计产品的
1: 时候，都是台湾最新，那台湾市场太小，所以当然我习惯于第一天就想的是国际市场，就是所有的你的研发的投入。如果没有全世界当市场，你的回收是受到限制。当然还是不能说我们台湾的东西，哎，台湾的人到外国去旅游买回来东西才花些卖点台湾。所以我们当然同时就台湾的一起在推广，但是你也需要累积一些经验如何推广。所以我们一定要考虑到国际市场。所以台湾现在高科技之所以蓬勃发展，是因为台湾在科技研发的能量、速度、它的弹性、成本的竞争力，变成我们因为有全世界市场伟大，台湾高科技变成这么重要的原因，就是以全球
0: 为市场。是我们今天讲到这个全球化市场，可能大家都会觉得，哎、欸，这个是理所当然的事情。可是我觉得很好奇，就是说1980年代有这样想法的人。应该应该不多吧？现在应该是很少数说会想一个全球的市场，应该也是不得不了，因为没有代工的 A
1: 五，因为我走的太前面，所有开发的产品，全世界、美国、欧洲、日本都是自己生产、自己做、自己研发，所以你根本没有代工的 A 五，是因为我们用自己的品牌，不得不用自己的品牌。当然，我本身是有习惯，你用自己的品牌。在全世界推广的结果呢？突然发现台湾有这个能量了。像我第一个小教授推广到国际上，新加坡回信说：“台湾不是生产电脑的国家，我没有兴趣。”就一句话，形象就这样。但是懂的人，美国想要进入电脑的人，或者他做出来的产品竞争力不够，想要推得更普及的话，就发现台湾可以借种。所以倒过来，先有品牌。才做代工了，因为一般的印象都是哦，先做代工再做品牌
0: 。是，而且我们讲到今天台湾的很多电子产业也会说，哎<是>、欸，我们的强项可能是在代工。对。但当时啊、呃，事先创立宏基就觉得我们要往品牌的方向走了
1: 。不，我刚才已经说明了，是不得不了，不不因为没有代工的机会，<是>没有代工的机会。但很明显的，我们自己的品牌打出去，我们也接受代工的理由，就是我们品牌行销的能量。引递我们研发制造的能量，所以研发制造的能量去赚一些钱来做长期的品牌行销的这些投资，那条路是很长的，嗯、不是那么容易。台湾客观环境是不利于打品牌，因为台湾的市场相对太小，再加上台湾的形象定位也不够。今天当然完全不一样，高科技的形象在世界上已经有了。如何在这个基础里面呢？双管齐下，代工要做这个比较容易，而且才有规模，也可以来支援你长期打品牌。但是打品牌又是另外一个分工，所以鸿基在2000年的时候决定品牌跟研究发展制造分成鸿基跟伟创。那鸿基就专注在打品牌。我跟我们的同仁讲，从今天以后呢，鸿基什么都没有，只剩下四个字。
0: A、C、E 啊， R, 就是投资，就是品牌的价值。是品牌，当然是宏基非常重要的一路以来发展的一个重点。那一九八二年，我们讲到这一年的时候，常常都会提到一个很重要的事件，就是我们在节目一开始也提到了，当时有取缔电玩、禁止电玩的一个事件出现。那这个对宏基当时的发展啊，有什么冲击？这个电玩所需要的零件
1: 几乎都是宏基进口的。所以我们在那个期间呢，诶，等于贸易嘛，哈，诶，赚了一些钱。那同时为了他们是仿冒日本的产品，就电动玩具、电玩的，那里面如果有技术问题、有特殊的要加工的问题，宏碁都可以提供服务。那等于卖 IC 的同时呢，我们也提供技术的资源，这样所以生意也做得很大。后来因为整个政府禁止电玩之后呢，这一批人呢就锁定了 Apple， 华茂他的 Apple Two 畅销全世界。因为实际上，因为就是 IC 没有多少钱，但是如果不算研发的成本，不算智慧财产钱的成本的话。他卖的就非常便宜，所以全世界都受欢迎。但是后来，当然苹果就非常不高兴就甚至于变成把台湾定位是海盗王国，所以整个停掉。后来就慢慢没有这股力量，就慢慢的在找新的出路。嗯、所以因此呢，鸿基本来就没有走这条路，只是供应零组件，自己开发小教授一号。同时，我们也开发跟 Apple II o 类似。但是比它相对成本低，啊，整个设计完全不一样，比较小体积的这个产品，键盘很小的，那提出了中文家用电脑，所以变成全民都非常认同，而且价格非常低。那时候大概是新台币是四十对一，两百块美金就八千块，所以我们没有出来就做 E A E A 的时候，因为这个没有黄毛的问题。然后，因为新的东西，电脑也是被 a i r p o e t 2 o 让那一批人仿冒 a i r p o e t 2， o 变成大家都对电脑有兴趣，也负担得起，而且是未来的东西。后来小教授二号出来，就变成在台湾，在全世界都非常得受欢迎，甚至有的杂志的后面呢，是把小教授二号跟我们的国旗呢放在一起，在全世界告知说。Apple Two 以外，还有这样更吸引人的一个新的产品
0: ，所以变成一个国产的一个代表的品牌啊！对
1: ，因为那时候我们的第一个广告就从七岁到七十岁都会用的电脑，而且是中文电脑。嗯，我们那时候还办小学的中文城市比赛，那时候应该很少人会学写程式吧。很简单啊，因为 Basic 是英文的，把 Basic 里面的文字都变成中文，你命令电脑就用中文去命令它，它就跟着你做。你要做一些程式呢，就可以显示出来。所以当时我们小教授号推广的主力是小学，因为便宜又容易操作。你 Apple Two 还没有中文嘛？那现在因为英文现在一些小学生都还比那个时候四十年前。还比较懂一点，那时候并不是非常普
0: 及，在小学、啊。嗯，在这个电脑中文化的过程当中，你们碰到什么样的困难？我们电脑中文化，我回想起来，
1: 我们开发第一台中文电脑是利用仓颉字母和小键盘，以前是用打字机那种中文打字机大键盘的输入。我们用一个很低的 memory 呢，记忆体呢，就可以创造出两万多个字。所以变成一个输入跟输出都技术很先进、成本很低的一个天龙中文电脑。那我们做出来，当然媒体、电视机都报道很多，但是没有应用软体，所以电脑只会显示输入输出，好像可以处理中文，但是实质上是没有用的。没有软体就没有什么用，所以那个时候就让我们想到说。软体还是比硬体重要的很多。那软体呢？如何利用英文现成的软体，作为软体也好，应用软体也好，能够处理中文？我们是吃了亏以后就想出来，现在全世界的标准应该是我们创新的，因为 IBM、HP、王安都想要专门做一个中文电脑的观念。我们刚开始也这样想。后来发现软体的投资比硬体大了太多太多了，所以借重现有的英文的软体来处理中文，就把中文当英文来看待。那英文是一个 byte 一个位元，中文是两个 byte， 就这样只是处理这个问题。所以这种一个模式就变成全世界现在标准的模式。但是有这个想法呢，是宏基那时候吃够亏了以后。做出电脑以后卖不出去一步，
0: 没有应用软体就卖不出去，所以逼着想出来一个办法。嗯嗯，那宏基也是当时一九八二年新竹科学园区刚刚成立，宏基就进驻成为很早一批的厂商是吗？我们
1: 七六年创立之后呢，当然对台湾的科技产业的发展，那时候没有所谓科技产业，就是我们认为不能丧失这个工业革命的这个发展趋势，所以。当时在八零年代就听到行政院通过要设立科贤期，所以我们就非常的期待。所以因此我在一九八零，我们代理的美国的一个 z y l o c k 总裁来台湾，我还特别带他说：“你以后要在台湾投资。”以当时的科贤期筹备处的主任何以池，跟我太太一起来坐了吉普车。就近期，未来的科贤期里面，黄土滚滚，但还在开发中。那后来，因为我们觉得我们开始有自己的产品，从天龙中文电脑、小教授一号二號，所以我们觉得我们应该到科贤期成立一个公司。所以原来在宏基科技公司成立一个子公司，叫做宏基电脑，就在那边1 0 0平的标准厂房。开始，我们算是最早的之一。之后可能也、欸、因为我们厂房太小，小教授1号、2号出来，我们也是找外面代工的。那个场地太小了，到了1983年就决定要自己设工厂了。所以1984就有自己的工厂在那边做生产了，哎、欸，规模也比较大一点。那时候 P c 就是在那边开始生产的，所以1号、2号、3号还是外包。1983年年底，宏基的 P 型开发出来以后，就开始在科贤机自己大量生产，所以没有想到说今天科贤机对台湾占这么重大的分量。那当时是以研究发展为主，但是我们近期当时的思考也有一个形象的问题，因为当年如果要被科贤机核准能够在那边设厂的话。表示政府非常重视你，形象会比较好。因为初期基督都是国外的，像王安呢、啊、Cum 呢或者前友了来设厂，跟政府供应链出来的连带。那宏基算是自己土生土长的创业的公司，在那边被核准在那边设厂的一个公司呢。<是>所以当然形象上面会好很多了。所以一开始进
0: 去是大概一百平的<坪>，一百平办公室。哎、欸，那时候的不是生产线哦，生产生产线办公室在台北啊，啊
1: 是在那边做生产了、啊。嗯、啊，那是因为是做中文电脑的生产，啊、作业人只有五个。要开记者会的话，我很怕他们看到跟传统的生产线不太一样，所以我特别另一个名字叫脑力生产线。因为五个作业员的背后有几十个工程师在支持他们来做这个中
0: 文电脑的装配，嗯，嗯所以因为跟其他的竹科当时的厂房不太一样是吗？没有，那时候只有标准厂房，王然
1: 都在标准厂房，因为建厂房是要时间的，像联电也是一九八一年决定进去，它真正
0: 开始生产就已经两三年之后了，所以要一段时间嘛。嗯、那您印象中的时候竹科的气氛是怎么样？大家觉得这是一个新的东西，有很有未来性。但是竹科，我们印象最深刻的是那
1: 边的生活技能非常好。你进竹科的大陆的左边那个是生活区，那个员工住在那边真的是非常高品质的一个环境了。所以基本上那个时候是有一点未来性，规模都非常非常小，但是等于有一点前瞻超前部署了。One-stop survey 单一窗口，也是很重要。科前期把所有的建厂的执照了、进出口了、消防了什么，全部都管理局就搞定大家了。进出口等于海关也是在它里面，所以整个对厂商来讲非常方便。所以这个是整个新的，算是很有前瞻性、很有效的一个措施。那。很明显的，早期当时科学工业园区希望的是引进国外的投资，都是以研究发展为主的开始。但是实质上真正开发结果都是在台湾创立的，鸿基、联电、台积电都缓了，只有台湾的应该算是创业家了啊，能够借重政府的这个前瞻性的一个政策呢。能够掌握这个机会，慢慢打出在国际知名，也是因为厂商的成功呢，全世界都认为政府科学仪器的政策呢。是全球的典范，大家都要来了解、留学
0: 来学习我们是怎么做法的。是，所以这一群三十几岁、四十几岁的年轻的创业家、<对>老板们，在这个竹科就敷了这样一个台湾未来科技产业发展的梦想。对、啊，当时并没有想到会这些发展，但是后来陆陆续续成为台湾产业一个非常重要的重镇地带。对，好，那我们刚刚聊了从这个鸿基创立一直到竹科这一路过来的过程。那刚才也听到施先生说，鸿基从一开始就很注重品牌这件事情。那这些年来，其实你也提出过很多关于品牌战略的各种思考。那这个部分可能是台湾的传产或是代工产业比较不擅长的啊。你是怎么样慢慢这个培养出这种品牌的思维的呢？因为品牌是一个出海口，所以台湾掌握自己的出海口是
1: 非常非常重要，否则你一定。会在台湾的能力，别人跟上了以后，所有的品牌公司都会转移单子到比较具优势的，甚至于成本比较低的地方。所以，只有将来我们自己建立一个出海口的时候，在策略上面，它是比较对产业发展比较有保障了。何况，因为鸿基掌握这个出海口系统的出海口。所以就让半导体从 IC 设计到晶能代工，像面板、其他的周边设备呢，都能够发展。所以整个我称为有右来引导，有导向发展。因为一般人的思考都是先有微笑曲线的左边零组件的研花了，投资半导体就是重资产的投资。那我的做法都是反向的。从系统的掌握，品牌的掌握，慢慢在整个产业链把它建构起来。呃，这个是一个策略上的看法。就像打品牌，我们在国际上的刻板印象是海盗王国，大家也没有信心。所以我开始的也是乡村包围城市的思维，从东南亚、拉丁美洲、北欧、南非、非洲。那时候主要的品牌也看不上这些小市场。我就利用那个时间把产品都推过去，所以在欧美市场比较吃力嘛，但是在那些市场我们占的领先的一个地位，慢慢建立这个规模，还有累积一些能量呢，今天才有机会跟美国的品牌能够抗衡。一个品牌没有所谓大的本地市场是相对比较不利的，因为品牌行销是当地化的。你在知源，如果你在当地没有建立自己的品牌形象，建立自己的通路跟服务的能量的话呢？世界再好也没有用，当地也不知道，甚至当地市场地方的满意度也不好。在这种情形，所以鸿基在这方面，我可以这样讲，鸿基是全世界少数全球化的能量相对高的，因为像我们的员工。快要 70% 都是在海外，而且没有太多台湾派出去的人，都是当地的人。你说日本或者美国公司或者大陆公司，还是本土的市场为主，台湾占不到，我们全世界不到 1% 的市场的份额，百不到。所以你要台湾的宿命，就是要能够掌握国际市场，这个相对的是非常难。所以面对未来呢？这个是我们的瓶颈，但是我的座右铭是挑战困难，突破瓶颈，创造价值。我们要把台湾未来发展，我专挑有瓶颈的地方，但是绝对一定要借重我们的优势。我们以前制造是绝对优势，不要去烦恼。但是研发投资不够，能力也不足，品牌更差。那现在台湾的研发能量已经是世界上占一席之地，品牌还是不小。虽然像鸿基在 p c 品牌在世界上的知名度跟它的占有率有一席之地，但相对的也是不足的。那这个还要继续努力。当然，我们要借重的是台湾研发的能量，研发的能量面对未来台湾的发展，是用硬体的这个基础。要加强软体的发展，变成服务的建构呢，能够来带动，相对是比较整体的未来的解决方案、服务方案都需要软硬体整合。欧美最大的造文就是硬体不行，都要靠软体，它来靠台湾的硬体。那我们如何在这个硬体的优势基础之上呢，能够加强？我们的应用软体跟服务的能量，所以这个我认为是内需带动外销。下一波了，台湾的经济发展是外销为主。未来台湾的新的发展附加价值要高，应用要广泛的话，是利用国内的数位转型的需求，因为全世界都要数位转型。而这个数位转型里面是一定是软硬体整合的解决方案呢？那台湾就有这个能量，提出相对既竞争力比较领先的一些未来的解决方案。这里是有很大很大的机会，但是也有很大很大的挑战，因为这个我们的能量还不成熟，但是经过一个应用软体跟服务的能量。小市场有时候它的投资小，风险也低，反而把它当成我们的优势，是台湾的优势啊。最这个是我们的最大的弱势，反而变成未来发展是个台湾的优势。台湾的弹性、速度，面对那么广泛的数位转型、各种不同的需求的话，反而台湾的创业文化、组织文化变成我们的优势，所以硬体是一个优势。内需来带动外销，把它产品做得更成熟了，也是台湾未来的优势。所以面对台湾的发展呢，我是深具信心的。尤其像有一个领域，一定要追求世界第一的，也就智通性跟智慧医疗的整合。嗯哼，这个医学的能量，我们台湾是世界数一数二的，人才比科技产业还更上一等的人才在那边，所以这两个结合起来。物价价值高，但是它的应用没有那么单纯的就是大量少样。我们那个是少量多样，就是要有很多的服务的，或者不怕麻烦，因为量不是那么大的这个文化。那台湾具备这样一个能量在那边，所以未来我们的经济发展、产业发展，实质上我个人认为比现在更大有可为。更有机会，嗯，但是这个当然要有待年轻人如何掌握这个机会。但是我也不断的在讲，台湾不缺人才，只缺舞台。所以整个现在这些政府或者大的企业有志之士呢，投资舞台，让年轻朋友在这个新的领域里面发展。你要在旧的东西已经很急了，挤不出什么油水来了。在这个情况之下，应该大家往前看
0: ，要超前部署。哎、欸，我其实蛮好奇，想问什您这么重视品牌，跟你自己的这个生长经验背景是不是有一些关系？我鹿港是做香的，我是第七代了，现在
1: 已经传到第八、第九代了。那两百多年，我们都做同一个品牌，叫思美意，所以好像天生要做品牌了。百年品牌老店，大概我们算是数一数二在台湾了。两百
0: 多年了，所以这也是一种品牌经营的概念。<笑>传统的品牌也很重要。<笑>嗯、好像一七七四年，哇，那超过两百多年了。两百、嗯、多年是啊、嗯。那最后啊、呃，是不是请施先生用一句话来形容啊、呃？你的一九八二年，呃，一九八二年应该进
1: 入科学期，是奠定整个红机可以国际化很重要的基础，以及能够。啊，吸引很多那时候的年轻人，人才很多很多，都是在那个时候从鸿基慢慢的有这个舞台呢，让有足够的历练，会影响未来整个台湾的高科技。因为高科技产业里面的董事长、总经理很多都是鸿基毕业的，
0: 所以那时候鸿基就奠定了很多台湾未来科技发展的基础。嗯，从一九八二年开始。欸、不亏，我们是当为处理器的园丁
1: ，园丁就是要照顾整个花园里面很多的花嘛<是>、哎。我们今天高科技是百花齐放，所以我想我们的园丁精神一直，我们公司内部有一个叫园丁会啊，到目前还
0: 在用。所以当时就种下了很多种子，然后后来慢慢发芽、<笑>开花等等的。是是是,是好，那我们非常谢谢施正先生跟我们今天好好说了一九八二年的故事。好，谢谢，谢谢。那我们休息一下，马上回来。嗯、欢迎回到《好好说那年》第二集的节目，这一集我们聊的是一九八二年。刚刚我们听了鸿基集团创办人施正荣先生的故事，接下来是读者和听众朋友跟我们分享的。1982年，有一位台北的郑先生说，他是在1982年跟双胞胎妹妹一起出生，两个人一黑一白，偏偏呢妹妹生了一个 over day， 所以妈妈总笑说，如果两个人能够交换一下就好了。郑先生从小在屏东东港长大，所以他对于童年的记忆全是海水咸咸的味道，餐桌总有澎湃的海鲜，生鱼片不是切片。是切块的。至于到了黑尾鱼季，那是长大以后才有的事了。下一集我们要聊的是一九八三年，你可以在 Parkes 平台上面留言，或是寄信到这个信箱 b i l l at c w dot com dot t w b i l l at c w dot com dot t w， 跟我们分享一下你的一九八三年。也可以上网搜寻关键字“天下四十”，看台湾当代的发展和故事。节目最后要跟大家一起回味时代的声音。要从一九八二年挑出一首最具有代表性和影响力的歌曲，几乎毫无悬念，是收录在罗大佑《之乎者也》专辑当中的《鹿港小镇》。多少人朗朗上口：“台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。”反映了台湾经济起飞的同时，年轻人埋首在都市打拼却难以适宜的心情，还有城乡差距、环境正义。台湾社会也因为《鹿港小镇》传遍了大街小巷，让人唱着唱着开始思考歌曲中所写的问题。点燃了心中批判性思考的火苗，而这一集的来宾是郑荣先生，正好也是一位从入港青年变成典范之一的企业家。听众朋友可以点选资讯栏中的连接，就能找到我们在 KKBOX 建立的《好好说那年》播放清单。我们会随着节目更新，逐年增加挑选出来的年度歌曲。节目到这里告一段落，下个礼拜请继续收听由天下杂志和 IC 知音共同制播的《好好说那年》。我是涂峰恩，我们下回再见。